0: С вами Дода, подкаст «Ничего такого». И у нас в гостях Яропол Краш. Да,
1: у нас сегодня выпуск 18+. Пока
0: это не псевдоним. Блин, этот чувак жарит. Собственно, поэтому Ярополка позвали. Образование
2: – это всегда про послезавтрак. А пенсия а – все дальше. А вот пенсия? в чем за садом. Да. индустрия – это, получается, любой бизнес основан на интеллектуальной собственности. Да, на полезных. Я, естественно, очень сильно упрощаюсь сейчас. Я, я первый раз, когда услышал, что была плюс разработчики, я, конечно, ржал, наверное, просто до сцеплёса часа два.
1: Чары послушают этот подкаст и не убьют меня за мой комментарий. (свят)
2: (свят) Клянусь, я верю, что ну, когда-нибудь придешь, что три дня из пяти нужно заниматься чем-то, кроме лидерной задачи в жире Для того, чтобы эффективно эти задачи в G. (свят) 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 «Ничего (свят) такого».
0: Друзья, всем привет. С вами «Дода. Подкаст. Ничего такого». И у нас в гостях Яропол Краш. Мы потом чуть попозже дадим слово, а пока представим наше трио ведущих.
1: Всем привет. Меня зовут Лиза Швец. Я занимаюсь маркетингом для IT-аудитории в компании компании «Дода Пицца». На самом деле сейчас мы уже «Дода Брендс», и у нас в скором времени появится отдельная технологическая компания «Дода Инжиниринг». Но выпуск я хотела начать вообще не с этой исторической справки. В прошлом сезоне у нас был такой перформанс, называлась рубрика с Ханти Борисом». Мы просили наших гостей задать Борису вопросы и схантить его попробовать в свою компанию. И что же из этого вышло? Угадайте, кто сегодня с нами и где он работает.
3: Всем привет, меня зовут Борис, и я работаю в компании «Райфайзенбанк». Ну, для тех, кто не слушал первый сезон, вам задачка, чтобы обратиться к нему и посмотреть, с ли меня на нашем подкасте или это произошло вне него. Ему ответы можете написать в комментариях. Дальше, наверное, передам слово нашему гостю, потому что мы к этой истории, я думаю, еще вернемся. Такой спойлер того, что будет сегодня происходить на нашем подкасте, но не сразу.
2: Итак, Ераполк. Привет, ребята. Меня зовут Ярополк Раш. Во-первых, это не псевдоним. Вот. Во-вторых, я... Во-вторых, я директор школы. Значит... Школы школа скрин школа игр и интерактивных развлечений, то есть мы людей учим делать игры и интерактивные мультимедийные продукты. Ну, а до этого я последние лет 10 провел в игровой индустрии в различных продуктовых ролях продюсерских. «Канобу», впоследствии ставший «Рамблер играми», «Варгейминг». Ну и до этого еще тоже там В «Электроник Артс» в российском новости и «Вакелли». Ну, молодой. Да. В принципе, можно отдельный, наверное, сезон подкаста записать про то, как я, короче, там, учился в военном училище, потом его бросил, потом пошел в Ленинградский университет на юрфак.
0: Мы сделаем это все. И, и
2: так далее. Это потом где-нибудь всплывет, если интересно. Последние
0: 10 лет проигрываю. Кстати, прикольно, что я первый раз вышел на след Ярополка на видео в конфе Product Sense, где Ераполк рассказывал про продуктовый менеджмент. Это был супергодный стендап, ребята, все гуглите прямо сейчас. Ярополк просто рвал каноны, шаблоны, все что угодно, разносил как есть. И я такой, блин, этот чувак жарит. Так, что там еще в сети про него есть? А потом я что Ярополк пишет еще и сам свои подкасты, и в том числе про культуру. Я прослушал, наверное, раза четыре. Как называется? Типичный Ераполк
1: Типичный? Ребята, типичный
0: аэрополк. Там сколько уже плюс 100-500 инвайтов куда-то упало в базы. Вот. И, собственно, поэтому ярополку позвали, потому что очень интересный гость. Сейчас мы его будем всячески спрашивать, допрашивать про его интересное прошлое, будущее и все такое.
1: Можно я про будущее начну? Ой,
0: будущее всех волнует.
1: Ладно, я пошутила. Это уже дурацкие вопросы про будущее. Ну, типа, кем ты видишь, что через 5 лет?
0: Куда вывернет индустрия через 30 лет?
1: Ну, кстати, на самом деле интересно, сейчас же очень горячая тема, что будет происходить дальше с индустрией, а с учетом того, что ты работаешь в части обучения, это, мне кажется, прям, что самый хайп, там все что-то либо хотят учиться, либо собираются, автоматизация, я так понимаю, что у вас... Расскажи подробнее, складывается ощущение, что вы делаете
2: игры... Ну что делаем там, по-любому. Какие-то
1: игры для компании, что-то, или там для людей?
2: Нет, у нас... Ну, у нас B2C, говоря языком продукт-менеджеров, история. Uh-huh. То вот, есть люди приходят, у них там какие-то мечты. Как правило, приходят люди... Ну, то есть у нас не курс повышения квалификации, раз у нас не кузница кадров из серии. Ну, то есть мы не берем деньги из компаний, чтобы они, ну, да, да. типа, отправляли к нам женов, и мы из этих женов напильниками упиливали там потом что-то. К нам, как правило, приходят ребята. У нас фокус на исторических Там 12 лет школы существует, и есть еще вокруг университов в которые входят там Британка, Ностовская школа кино, Архитектурная школа Марш, школа музыки и так далее. И у нас очень сильно бэкграунд офлайновый про атмосферу, про всякие кончарные мастерские значит и прочие вещи, на плей там, несколько корпусов. У некоторых школ британские дипломы не даются, не лаврские, там, у архитектора даже магистратура. Ну, то есть у нас вот это вот такой хоблант в стенах, в реальных, там, и все прочее. Да, и вопрос про будущее. Во-первых, образование, это всегда... В смысле, есть разница между образованием и обучением. Это, короче, уже такие сорта, знаете, короче, когда выпендриваться с коллегами, начинаешь, там. Если коротко, то есть задроч на скиллы, но научить чувака софтом каким-то пользоваться, или там перекладывать из исходящей, вовходящей и обратно, там да, что-нибудь. А есть история про образование, когда ты ну, то есть подружаешь человека в опыт какой-то, и этим опытом его там сформируешь так сказать, в какой-то будущую его версию. А желательно еще по дороге его придаешь там вектор какой-то профессиональный. Да, то есть, чтобы он не просто пришел в интертейменте каком-то, поучаствовал в такой класс и представлял себя другим человеком, потом вернулся к станку, значит, и то есть, ты ему еще в этом процессе встраиваешь его в его будущее профессиональное развитие. Делается довольно... Ну, то есть нам по прошествии 12 лет кажется, что это очень просто делается, да, как делать себя. Индустрия участвует в создании образовательных программ, индустрия же в роли преподавателя, Индустрия сидит в дипломных комиссиях, там принимают еще. ну, то есть люди, по сути, в принципе, они до не доходят, они на защите диплома у получают, говорят. А как да, это
1: происходит? Да. Ты же говоришь, что вы не взаимодействуете с какими-то компаниями, не выпиливаете для них кадры, то есть, или все-таки, ну, у вас а человек типы
2: взаимодействия просто есть. Yeah. Ну, короче, Они, ну, короче, они нужны закручиватели крышечек, там, в количестве, безусловно. Uh-huh. да, это отдельная бизнес-модель, как бы, она ну, существует все с ней понятно, там, и скорее там, она там ближе к теху, там, да, вроде, там, когда нужно чувака научить быть саппортером, там, например, да, в каком-нибудь, там, в финтехе, там, или еще что А есть история про, ну, на нашем жаргоне называется студенто-ориентированное образование, когда он сам не знает, что он хочет, ты его сканируешь, там, профориентируешь, находишь его, там, в сильные стороны, работаешь на него в сильные стороны, и эти сильные стороны встраиваешь потом туда, кто... Ну, то есть у нас сфера такая, ну, игры, су кино рядом, очень близко, в соседнем корпусе, буквально. И так далее. Там есть спрос и на закручиватели трэш. Естественно, что там есть огромные компании, которые там тысячи людей занимаются рутинной работой. есть крафтерские всякие компании. В CG очень много. там Типа 10-15 человек в студии, которые идет, мне кажется, даже, не знаю, силы света, может быть, обижу сейчас. Не знаю, сколько у них человек работает, но по ощущениям, они до сих пор еще небольшая студия, которая делает крутые вещи, в том числе самые лучшие в наших шоу. По части там, перформансов всяких интерактивных например. и так далее. И такие партнеры они как раз заинтересованы, потому что им вот эти вот маленькие таланты большого города, чтобы кто-то зажигал и подсвечивал
0: Блин,
1: чувствую иду я. Пиздо, да? Ты так классно рассказываешь, я думаю, так круто. Сейчас смежный вопрос.
3: Какой средний возраст? Я как самый старый в ДОДе, да, вот с моим уходом, Борис, как, шутили ребята, как шутили ребята, ребята, средний возраст разработчиков Дода сильно уменьшился, потому что ну, я вот его тянул наверх, на да. да. Вот в этой школе приходят люди там, скажем, 45
2: плюс, 40 ну, студентов? Плюс. Да, среди студентов, да, средний У нас ну, средний около тридцатки получается, там у нас. То есть, у нас получается, как, то есть у нас есть ребята, которые вот, недавно защищались на геймдизайне, девочка, которая сразу после школы пришла. Такая, объяснила родителям, что диплом с вами они могут ну, типа, распечатать в интернете, короче, и повесить в рамочке, если хотят. Ну, она хочет ну, чему-то 17 там, реально, да, научиться. Она пришла после школы учиться на геймдизайне. А, Но ну, это скорее ну, отклонение от нормы, потому что в нашем случае приходит либо сразу отучившись где-то и поняв, что последние пять лет делал что-то не то, ну, ну или там, не совсем попал там в свои ожидания либо те кто отучились несколько лет поработали и только ну и после этого поняли что они не туда куда то пошли Но, ну непонятно там по инерции люди поступают ну, по родительской инерции поступают в вузы по инерции вуза потом идут куда-то там работать, и потом начинают 27 28 там где то там 30 плюс короче задумался потому что у нас много потому что инженеров много ну на гейм дизайне на моушен дизайне а много инженеров которые там вот, авиастроители Мосты всякие, там, вот это все прочее. У этих да ребят все нормально с пространственным мышлением, наверное, поэтому У них неплохо все, да. Вот, есть эти... Математики в вот недавно общался с выпускницей. Семь лет преподает сама. Врать не буду, но что-то типа мифи, короче. Не, мифи как, это круто. Защищать кандидатскую, там, все. И заодно вот закончила, может, дизайн. Всякие разные, в общем, персонажи. Но в среднем где-то вот вокруг 30.
3: Ну понятно, уже поздновато.
2: Никогда не Борис, поздно.
1: Никогда не, и зато мне сам это. Да, да, вот В общем, поздравляю. если ничего не получится, уйду. А вы их
0: как-то Школа. профилируете на входе, или вот всяк входящий может что-то получить, там, или вы как-то отсеиваете еще.
2: Ну, у нас, во-первых, там порог довольно существенный, даже платное Образование они сами за себя платят. Там, и плюс, ну, есть подготовительные курсы там по три месяца, условно. Но в основном программы либо год, либо два. А это, ну, серьезные инвестиции. Они вечером в смысле, позволяют это совмещать там все с работой. Некоторые кураторы шутят на ну, вступительных экзаменах, конечно. Там, спрашивают, а да кто из вас работает сейчас на работе? Люди поднимают руки, они говорят, ничего, уволитесь. Я, Иначе я, зачем вы здесь, я, здесь? Да. К концу года интенсивность повышается вот, обычно, потому что когда ли, курсовая какая-нибудь, там, диплом, то люди там, ночами рендерят mm-hmm. все, там, эту историю, готовятся. Что, ну, у нас все... За, а есть курсы по выходным дням? Ну, у нас, получается, пару дней в будни, ну, в смысле, пару вечеров в будни, и на выходные в светлое, сказать, время.
1: А я правильно понимаю, что у вас там, ну, такая более, более творческая история? Потому что мне вначале показалось, что там есть какая-то часть разработческая. То есть у вас, скорее, это там, ну, дизайн, вот, как-то, горшки делают, как горшки делать, фильмы снимать. Ну, вот
2: У нас, такое ну, опять же, ну, если разделять на Scream School, все остальные школы университета университета в Скриме получается довольно простая история с крема Бэкграунд Сиджи, все всякие красоты на, на любых экранах, там, типа кино, игры, анимации, все, что для этого нужно, это была история. Скрима. Но при этом довольно долго уже есть курс по гейм дизайну. А гейм дизайн для наших дорогих слушателей. Потому что мы на каждых вступительных экзаменах с этим сталкиваемся. Когда человек приходит, говорит, ну, в общем, я хочу скину для Фортнайта делать. Мне, наверное, на геймдизайн надо. Мы такие, чувак, геймдизайн — это про создание правил игры. Как бы, да, ну вот, правило. То есть откуда берется геймификация, как там, как челленджи оставить, на вознаграждение и все проще. Вот. игровая графика, концепт-арт, естественно. Да. Yeah. дизайнеры и VFX у нас сейчас и видеоэффекты и композитинг, анимация и 3D. Ну, называется 3D-дженералист. Это, по сути, человек, который вырастает, как правило, либо есть, в супервайзера, либо в продюсера, который все более-менее понимает, как происходит. Ну, в смысле, он либо развивается в какую-то специализацию, потом, либо становится человеком, который знает, как другие 3D-художники должны работать. Это у нас несколько программ совместно с Московской школой кино. Uh-huh. Потому что там, понятно стыка, они могут как в играх, так и в кино быть востребованы. Так далее, так далее. Ну, и в целом, из-за того, что сейчас вот пару лет уже, ну, несколько лет университет существует, как Entity уже, ну, не зонтичный там, типа, бренд, а Entity с какими-то с волей какой-то своей. Как-то воля в том числе подразумевает, что ну, приводит к тому, что растет количество кросс-школьных программ. То есть там, когда архитекторы встречаются, там, ну, архитектурная школа с московской школой музыки, например, и на стыке делают какое-нибудь про ну, пространство, какой-нибудь проект с пространством, с саунд-дизайном, там, типа, еще, каким то а еще туда, может, в Москву в футокиде не приехать. Там тогда еще можно можно чем-то съесть. Проеду, это мы любим. Во. То есть, ну, такие. И говоря про будущее, с бы вот вопрос там, Да, я хотела, да, да, сейчас, да. вернуть. Там есть два момента, то что образование это всегда про послезавтра, если мы не про обучение, а про образование, uh-huh. да, как мы, если, потому что нет смысла на два года вписывать человека, чтобы он через два года вышел, а там уже поезд ушел куда-нибудь. Поэтому приходится просто... Ну, то есть, это, это часть работы. Ну, с одной стороны прикольно, с другой стороны страшновато и бодрит все время. Ну, то есть, ну, а как? Ну, твой бук нет, как бы, да, где-то... Ну, вот, соответственно... На орбите там личных знакомых каких-то коллег там и партнеров, то идеолог всплывают ребята, там, ну, которые с форсайтами там работают с какими-то там, трендами, ну которые техники знают, как работать. Там да, вот друг мой Дима Безубий, например наверняка известен.
1: Антон кивает, О... ты просто не видите.
2: Да. да Антон. Это...
1: Антон известен, мы с Борис, такие...
2: Вам... Мы да. тоже
1: покиваем. Да, по- потом
2: расскажу потом... про систему, там скринов накидаю от Димы. Отлично.
1: Нам нужны будут ссылки.
2: Есть, есть люди, которые занимаются в будущем не через хрустальные шары, а через ну, фрейморки определенные как бы, работы. И, ну, то есть нам это все супер интересно, потому что от, наш, ну, от этого зависит, по на сути, наша состоятельность людей, которые людям продают... Будущее. То есть их личный образ будущего встраивают в тот образ будущего, который мы ну, как бы собираем. Слушай, вот. а как вот. вообще
1: вот из твоего опыта понять, ну вот ну, я там, ну, ладно, не я, Борис, которому 45?
3: А пенсия все дальше? А вот пенсия, в чем засада Да,
1: Борису 45, я, я расту, пенсия и пенсия, пенсия
3: отодвигается Да,
1: да. как э, вообще люди приходят к тому, что, ну не знаю, там, наверное, у вас есть, ну ты сам говорил там бывшие архитекторы, разработчики, не знаю, военные наверняка, еще кто-то То есть, вот, что вообще в жизни людей должно произойти, или какой вопрос себе надо задать, чтобы понять, хочу ли я что-то поменять и прийти к вам? Ну, типа, хорошие, может, у вас да. какие-то есть кейсы?
0: Как, какой Джорни у этих ребят? Как они залетают?
1: Антон, в... Антон, Антон переводит на адекватный <с язык.
2: Смотрите, какая получается. Есть такое понятие. Мне ну, мне лично выбор слов не очень нравится. Там креативная индустрия. звучит просто. За пределами садового кольца не очень звучит, И вот, ну, а креативная индустрия это получается любой бизнес, основанный на интеллектуальной собственности. Они на, на полезных ископаемых. И туда входят люди, которые пишут код, например, да, из, вот, ну, все, что ты достаешь из несуществующего, короче, да, и воплощаешь потом в реальность, это вот можно причистить к творчеству или творческому индустрию. А там, дальше, ловушка есть. То есть, например, без обид сейчас всем моим друзьям в Минске, в ЕПАМе работают, значит сидишь ты, допустим, в ЕПАМе и на аутсорсе пилишь CRM какому-нибудь уважаемому господину там, из Соединенных Штатов И у вас таких 300 человек там, значит, сидит и пилит этот версии, значит, накручивает. Там, вот это, вот у вас там плеймы, бизнес-аналитики и так далее. И ловушка заключается в том, что по сути, это творческая работа Ну, в смысле, не по сути, а по домену. Это творческая работа, а по сути, это реюз существующих фреймворков, да, как бы, там или там решений. И человек, находясь в домене, под давлением этого домена, желает, активно желает вот эти, как бы, творческие реализации, потому что в противном случае пошел бы гайки закручивать там, да. Возможно, даже более успешным был бы, ну, с с какой-нибудь там точки зрения, по крайней мере, с точки зрения определенности, там, в жизни не точно но он не получает реализации вот этой вот творческой, ну, в текущих задачах своих, потому что есть там мнение клиента, ну, я там крайний пример привел с онсосом, да, в некоторых продуктовых компаниях тоже было. Такие истории, когда нужно, ну, пухать ради задачи, вечер HR, HR Дайвера. пытается ее покрасить в там приятные цвета какие-то, да, но как бы в целом это пролетарская, короче, такая тема. И в какой-то момент это накапливается, видимо, какая-то критическая масса, я так понимаю, переживаний самокопание, как самопозиционирование, короче, какая-то точка сборки там меняется у человека, он готов принять ну, вот такие вот решения, что ему нужно там двигаться куда Дальше же тоже никто не... Ну, там еще... еще ну, в смысле, все сейчас, ловушка, смотри, там, смотри, ты сейчас так рассказываешь, да? как
1: будто вот работая в компании, в галерах, ты делаешь, там пишешь код, и ты творчески ограничен, словно, да, то есть, потому что ты делаешь в ПТЗ, у тебя есть мало свободы, но если... ты ты приходишь в какую-то творческую сферу, там вот открывается река свободы, по которой ты летишь вперед, никаких ТЗ, никаких правил. Но, наверное, не так все это. Конечно,
2: вот Я об этом и говорю, что количество, ну, то есть ловушки последовательно дальше расставляются. Вот, если ты просто с...
0: прыгаешь из потенциальной ямы в следующую и там,
2: да, там условно. Да, но, то, что вот мы вначале начали, что ты, находясь в домене вот этих вот творческих наук там, или там занятий, дальше на тебя уже является более или менее комфортно, то, какие задачи ты в этом домене решаешь. То есть, если ты находясь вот, в этой творческой, ну, гипотетически творческой среде разработки, IT, цифровой экономики, короче, там вот этого всего, если ты решаешь задачи, а какой отключенный пример привести? Ну, раз там стало, доставаться уже. Серым банковским, ты, допустим, ты банковский серым пилишь, да, допустим. Да, там тоже есть место, естественно, к творческому решению проблем, там, да, и какие-то там состыковки, короче, этих предпочтений пользовательских с э, фичами, там, и все прочее. Но тебе вот это вот давление имиджа творческого, да, что это должны быть какие-то, короче, там, перья, там, вот это вот, я не знаю, бурлеск и вот это все, или в худшем случае dark fantasy, там, значит, с, с драконами, там, и так далее. Оно, оно существует, как бы, да, и человек Считает, что он вот чуть-чуть не дошел, короче, до того места, где реально вот, вот эти вот настоящие задачи решаются. Дальше он приходит. Естественно, у него там есть всегда развилка. Ну, то есть, вот после нас, например, да, у него такая развилка? Он может прийти и встроиться в пайплайн какой-нибудь здоровенной студии, и тоже быть чуваком, который только он теперь не эти самые не, не фичи, да, зендеска там, да, перекладывается слева направо. А это там какие-то наборы пикселей, да, которые ну, он тоже слева направо перекладывает, и у него в голове существует. Будет история, что потом это превратится в Бенедикта Камбербича, который озвучивает дракона в хоббите, да, видео.
1: прекрасно видел. Если вы не смотрели, посмотрите.
2: Хотя бы будет возможность, сидя в кинотеатре, ну, значит, что кусок левого уха он отрендерил. там условно, Либо у него вилка пойти в инди разработчика и попытать, так сказать, удачу свою, посмотреть к чему как, как, как Лес Гросс, по-моему, говорил, ну, солдат к ним дачи или к тебе проснется совесть, и мы посмотрим, к чему это приведет. Ну, соответственно, можно, можно стать инди-разработчиком и посмотреть, к чему это приведет. Либо встроиться в небольшие вот эти крутые команды, в которые очень... Они чем круче, тем в них сложнее попасть, потому что они небольшие. Возвращаясь к
1: инди-разработчикам, а жива вообще? то есть, мне кажется, для меня, в моей голове, это что-то близкое к стартап-индустрии, стартап-индустрия в России кажется не очень жива, и скорее не жива, чем жива. А какая, твой взгляд, ситуация с инди-разработчиками, ты, ты много работал в mm-hmm. геймсфере, и, ну, то есть посоветовал бы ты, там не знаю, своему другу, который мечтает разрабатывать игры, пойти там и стать сейчас инди-разработчиком, мне сказал, слушай, езжай куда-нибудь в Штаты или, не знаю, в Европу, там вот, или в Китай, там вообще все у тебя будет отлично.
2: Ну, тут отличных целей зависит, конечно, все. Есть масса людей в играх, в том числе, и, наверное, в процентном отношении точно такая же, как и во всех остальных сферах Когда человеку личный комфорт Ну, то есть он, как говорится, случайно By accident оказался в играх Особенно в растущих компаниях игровых часто происходит Там, когда масштабирование начинается Там, типа, у вот, нас было 10 человек а теперь, Ну, есть одна компания такая, допустим, широко известная Нам
1: там очень это понятно
2: Было 50 человек, сам. а стало 2000 Только в, одном, в одной локации там, да, и так далее А что делать? А, наверное, С двумя тысячами людей может разобраться человек, который до этого работал с двумя тысячами людей. Начинает натаскивать соответственно людей, которые этими стадами умеют погонять. Приходит человек, который умеет погонять стадами, приносит с собой культуру погонщика. То, что сделало, ну, то есть то, что привело к успеху он начинает конфликтовать с культурой погонщика. Там внутренние конфликты на разных уровнях Короче, люди, которые там в состоянии Я не знаю, с ящиком РДУ за выходные Написать там платежку там, да, которые поддерживают какие-нибудь сети. Корейское законодательство еще при этом. Они эвакуируются из компании, потому что для них среда становится, допустим, типа, типа, некомфортной там, и так далее. Потом это маятник в обратную сторону начинает двигаться. Там, ну, короче, люди разные и в игровой сфере тоже есть. Есть люди, ориентирующиеся на, ну, условно, это назовем там зарплату, бонус, там, наверное, локацию еще важно, что у нас IT в целом, ну, цифровая история характеризуется тем, что люди более свободно размышляют про место, где они жить хотят, да, потому что ну, возможность такая есть, там, условно, если ты по Северному морскому пути гоняешь какие-нибудь ледоколы, ты вряд ли. Ну, Наверное, у тебя есть возможность релокации там, просто на другой северный морской путь какой-нибудь, там, ближе, в Канаде. А здесь как бы есть возможность, там, кто-то, Вот ну, я вот полтора года на Кипре прожил, например, там, в Минске прожил, вернулся в Москву, у меня, ну, взгляд там на эти вещи, что я с на тему скачу. Короче, люди, которые хотят... Слушай, э, говорю,
1: очень интересно.
2: Получать денег, для которых будет хватать на жизнь на пляже и в том числе на домик рядом с пляжем. Есть люди, которые... Мы тут сейчас уже в эти архетипы такие переходим. Есть... Самый сок, сейчас мы всех проявим. Есть визионеры, например, да, которые вообще фиолетовым, типа, с лаком задницы будет ходить, короче, и с одинаковой интенсивностью объяснять всем, что ну, в смысле, вот так надо делать, короче, там, да, что он видит отчетливо, как надо делать, После него проблемы с тем, что он объяснить остальным там, условно не может. И такие целые компании формируются тоже, которых страдают, коммерсанты там страдают в компании. А погонщики uh, тоже там загибаются, сталкиваются uh, с визионером, что с ними? Да, ну, они, они просто у погонщиков, у у тех, которых я, ну, как бы подразумеваю у них, как правило, есть очень сильно развитый органы, отвечающий за, ну, мимикрию. Они, в принципе, ну, легче подстраиваются к ну, потому что это усорственная культура, заточенная на продажу часов по, так сказать, любой каприз за ваши деньги, Хочешь визионером быть, пожалуйста, будешь визионером, я тебе часы купаю. Хочешь быть коммерсантом, пожалуйста, будешь коммерсантом, и я тебе тоже часы впарю. Ну, то есть, как бы, не вообще никаких проблем. Пропарим а всех, короче, эти ребята Ну да, ну, просто если у тебя смысл. задача, так сказать, парировать часы.
3: Слушай, а вот делаешь? вопрос как раз. В обычной красной культуре может геймдев жить? Ну вот, про тот же геймдизайн, да, ты говорил? Человек, который должен придумывать что-то, что будет интересно по широкому кругу людей. Mm-hmm. Он может в красной культуре жить? Вот, часы в G расписал, все задача готова, придумав.
2: Ну да, существуют такие истории. Ну, вот существует, например, сейчас тренд на гиперказуальные игры. Гиперказуальные игры вызывают, как бы, гуд волну по всей индустрии, потому что они деньги зарабатывают. Ну, в смысле, ну, это Можно это вопрос:
1: что такое гиперказуальные игры?
2: Гиперказуальная игра это когда ты вот. Одно движение делаешь. Знаешь, была игра Flappy Birds, да. например, когда нужно было птичке помогать поняла, одним нажатием. Даже в играх это происходит. Это в браузере. Да. Это... Динозаврик бежит. Ну, они и в разные да. могут быть. Да, сейчас как бы считается, что нужно обязательно делать гиперказуальные игры для мобильных платформ, а особенно для Google Play и загружать. Ну, то есть реально есть компании, которые делают там сотню игр в месяц, короче. И вот они как по красному С- там, су- ку- дожа, как? Да, И там есть там совершенно по-другому настроенные Эти процессы, не процессы В общем, то, то, как собираются эти игры Вообще по-другому там, условно, реализованы Потому что там некоторые креативные всякие техники Используют необычный пайплан, что там геймдизайнер Условно придумал mm-hmm. Ну, там, маркетолог посмотрел в рынок У геймдизайнера по потому что посмотрел маркетолог Значит, там придумал как эту аудиторию, которую маркетолог нашел Ну, здесь отнес разработку Разработка сделала, провела через какие-то тесты и потом оперирование занимается тем, что занимает значит, деньги с карманов пользователя. А там, значит, получается, что из-за того, что, ну, как бы, людям... Я, я, естественно, очень сильно упрощаюсь сейчас, да, но из-за того, что людям нужно вал давать, как бы, там, реальная речь, там, о сотнях, как бы, игр за месяц, ну, это мини-приложение, да, там бывают KPI, грубо говоря, что каждый разработчик должен, там, типа, в неделю 4 механики сделать. Без геймдизайнера, без ничего, просто вот ты умеешь, там, делать, чтобы у тебя мигало что-нибудь, там, или по какой-то интеракции что-то происходило, ты сдаешь там, 4-5 механик в, ни- в неделю. У вас таких разработчиков 150 человек. А где-нибудь еще сидит чувак, который компилирует там условно эти вещи, заворачивает, отдает дизайнеру, говорит, как это теперь называется. А дизайнер рисует вот эту вот иконку, которая сейчас все одинаковые на всех играх, кстати, с лучшим мужиком. И, соответственно, пушит Google по 100 раз в месяц.
0: А вот возвращаясь к этой истории про архетипы и вот такие культурные фреймы, вот как красные. Вот это
1: Антона есть... закинула. А? Вот это Антона закинула. В глубинку у меня да, прям. Вообще, да. Сердечко. да, да.
0: И вот этот архетип... Ты упомянул визионера, да, ну как условный, там, тоже mm-hmm. красная тоже условность. Кажется, тут вообще не мэчится ни разу. Какие еще вот, как можно их шить, эти две структуры: кто с кем, за что. Ну, вот то, что мы видим в индустрии. То есть, она сейчас извини. Mm-hmm. То есть, ты говорил, что вот гиперказуал типа рвет тренд, у всех там бомбит от этого, но эта штука прет. Да, то есть, как некий такой красный какой-нибудь фрейм она раскатывается. и... Но не они... знаю, как, как а это происходит как, на как вообще. Любой
2: тренд это отклонение от общего же, правильно? Ну, то есть все забывают, когда говорят про тренды, что существует общее, которое стоит 150 миллиардов долларов в год, допустим, да? А есть тренд, который там еще 30 миллиардов сверху делает. Из-за того, что все на, на хайпе, короче, там обсуждают только тренды, я думаю, от этого чувакам, которые делают остальные 150 миллиардов, им просто проще работать. Ну, там, потому что никто очень редко вспоминает, что, например, Rockstar может 7 лет разрабатывать GTA и продать на миллиард долларов за первые 2 дня продаж GTA, как-то, да? Ну, это не интересно обсуждать. Намного интереснее обсуждать, что там, типа, китаец сделал, короче, Flappy потом вскрылся и удалил игру свою с App условно, да, и теперь ее айфоны, на которых она установлена, продаются на eBay. Мы не улыбаемся, друзья, сейчас мы не смеемся. За 2000 долларов. Это ну, Такая история продается намного больше, чем братья Хаузеры, которые типа 7 лет разрабатывали игру, там, неважно, это GTA или Red Dead Redemption второй, там, да, и чего они там сейчас еще что-нибудь выпустят, там, и тоже на миллиард продастся, ну, с учетом инфляции, там, может быть, больше. Activision запарился уже каждый год выпускать Call of Duty и про тоже продавать ее на миллиард. Каждый ноябрь, короче. просто Как не ноябрь, так и миллиард. Слушай, да. ну они же большие. Там не да. галеры, там не красные, ты хочешь сказать? Там есть разделение. Там внутри компании просто разные существуют ну, градации. Короче, цветовая дифференциация штанов своя, ну, локальная.
3: А. Вот мы подходим к ответу на вопрос. Ты просто в зависимости от широты души попадаешь в ту или иную корзиночку там.
2: Да, ну, компанию. опыт, устремления твои. Ну, потому что ты с ноги не станешь там условно вице-президентом по шутерам в активиджем да. Ну, то есть нужно чуть-чуть поработать. Или там гейм-директора. Ну, там, аналог режиссера в играх, гейм-директор, или исполнительный продюсер, в зависимости от компании, там называется. Чувак, который определяет, как условно Кадима, да.
1: Условно еще Кадима. Какой-то? Ну, он
2: просто в каждой крупной студии свой есть такой вот персонаж Он просто более или менее медийный Который, в принципе, говорит не на бизнесовом языке А на том, что прикольно было бы сделать вот так И там дальше есть Как бы вот эти уже с цветными штанами Расходятся вокруг него как бы, Группы людей, которые Вот это прикольно было бы сделать вот так Превращают, ну, бьют уже на таски там, где надо, там, да? создают механики, там, прототипы, потом разрабатывают, тестируют, катят рынок там и все прочее. Чувак сидит, как бы, если и, так сказать, визионер стоит, и, Ну, причем они тоже разные бывают. Опять же, вот начали, там визионеры есть. То есть три архетипа явно вот, прослеживаются. Визионеры, коммерсанты и инженеры. Визионер, соответственно, как этот... Ум Узрел, да, и ходит да, с открытыми ну, глазами да. Умер, вернулся, как бы, да. И теперь всем рассказывают, как, как, как это делать. Да. Инженерам в первую очередь, ну они как в этом, как в Архамере в с поклоняются просто совокупности знаний, как там, или технологиям как таковым, то есть к... ну, в неприкладном смысле. Короче, этих технологий. Самой красоте того, как технология работает или полнота знаний даже умозрительным открывает, которые они даже не достигнут никогда, там, допустим, да, открывать что-то. И коммерсанты, соответственно, ну, коммерсанты, опять же, у нас просто в наших широтах это я теперь уже, побывав там, так сказать, в разных этих мультикультурных компаниях, понимаю, что... <клес> мультикультурных я имею в виду территори... территориально мультикультурных. Что у нас немножко до сих пор, несмотря на то, что 30 лет уже нету советской власти, у нас до сих пор перекос есть. Не, не, у нас, я хочу сказать, что это стыдно коммерсантам быть. Нету... Ну, это это социально непризнаваемая, короче, позиция до сих пор. Это, это короче, ну, ты ты, ты, ты не будешь гордиться тем, что ты талантливый бизнесмен, например, именно вот в коммерческом смысле. А ты, а ты забор, забор построил, а школу ты построил, короче. А что зачем мне твои налоги? Да. Кому типа, что же. ты делаешь? А, ну, то есть, а мы утратили момент. У нас же была вот эта история с купечеством, там, да, вот это вот все эти вещи. Вот это когда у нас даже вот эта как их называть, торговопромышленная палата, у там это швабра со змеей там крылатой, да, вот это вот на гербе. У нас этот смысл никто не считывает, не понимает, что там это, это же Гермес, там, да, который, по сути, бог посланников, там, да, и вот этого всего, что это про коммуникацию в первую очередь, а то, что в результате из коммуникации потом возникают, короче, добавленные всякие стоимости, это уже, ну, типа, неминуемая, как бы, это в первую очередь история про медиацию. У нас талантливых медиаторов никто ну, не, не, не расти. Они только вопреки всему появляются
1: Я недавно читала краткую историю человечества И меня там просто перекрыло как раз От идеи, что если вдуматься Сами по себе деньги Являются самой простой, прозрачной формой Коммуникации между незнакомыми людьми Ну, То есть ты, когда кому-то платишь Вот мы там, знаю, с тобой первый раз встретились Я тебе заплатила И тебе и понятно, что я тебе хочу Что ты мне даешь При этом, если мы говорим про какие-то слова Ну, короче, про все, что угодно Остальное, это менее прозрачная и понятная штука Но нас я согласна действительно считается, ну, сами по себе деньги а чем-то стыдным иногда. Ну, то есть у большинства людей к этому такое отношение. Потому
0: что типа деньги нельзя заработать честным трудом. А если О, у тебя наконец-то. их много, ну, то все. Как от трудов правильно. не это всем не разработчикам. Палат каменных там <свят> что-то такое. Это, кстати, и в науке фундаментально тоже распространено, когда есть люди-генераторы, и ну, они прям типа там бросают такие идеи, решают все подряд. Ну, типа выстроить коммуникацию на трех человек и что-то пойти вместе куда-то побежать, сделать. Все, это типа. Не, ну ты чего? Нет, главное, я родил. Это вот эти технократы-инженеры. И да, как раз вот этих проводников-медиаторов иногда как-то и не хватает. И типа все пытаются там либо куда упасть, либо в инженеры. И, типа я тоже могу кредитить Ну вот, прям типа генерить идеи. Вот у меня будет папка, там статей напишу и так далее. И вторые ребята, которые про визионерство, кстати, не знают, где они здесь. Ну прикольно. Ну да, то, что если ребята...
2: артефакты создавать, по-моему, визионеры. Если эти чуваки там в папочку складывают, mm-hmm. какие-то работы, то эти просто я придумал,
0: для вечности, в принципе, ты уже запечатлен. Все, типа, все сделал. У меня
3: шкурный вопрос. Вот если я инженер-разработчик, где мое место для творчества в этой истории? Потому что показывать читат, что я должен тогда... Пойти в школу, ну, в общем, поменять род деятельности, чтобы найти какое-то творческое место.
2: Не ну, согласен. Я думаю, здесь вот как раз вот этот вот момент. Но с возрастом у меня тоже как бы, все ракет исполнился в феврале. И я просто, чтобы уравнять, так сказать, шансы в, в аудитории здесь. Вот это поворот. Но. Но с, с возрастом становится понятно, что этих вот черно-белых сценариев все меньше и меньше, как бы, да. И все состоит из. Мир намного интереснее, чем фреймворк, или там, да, еще какая-то история такая, которая так делает. Мне кажется, что то, что мы говорили, про то, что есть в целом домен, где деньги зарабатываются из творческого потенциала людей. Мы уже в нем все находимся. Все, кто здесь, в этой комнате, находится, Работают годы да, многие домени, который известен тем, что он деньги делает из творческого потенциала людей. Дальше вопрос. к чему этот творческий потенциал прикладывается? И удовлетворяет ли тебя лично вот эта ну, прикладная часть того, на что твой творческий Receipt. Вот и все. И ты все, всем известные истории про страйпы, революты, тинков Там мини то самое, Кто еще там? Рокет там был ну, недавно, есть еще, не знаю. Пишут что-то в Твиттере, наверное. Да, жаловаются, что нет. Как вопрос только дальше уже конкретного приложения. Да и мы вот в офисе находимся одной неназванной организации, которая тоже могла бы заморочиться тем, чтобы просто, я не знаю, там, более тщательно, короче, считывать четырехкод там на майонезе каком, да, и чтобы он меньше его протухал. Но имеет амбиции менять мир вокруг себя, да, ну, то есть, вот, мне кажется, что с возрастом, как говорится, если вот это ускользающее ощущение того, что где-то тебя ждет там, короче, сколько-то там миллиардов долларов, ну, оно постепенно заменяет, если миллиард долларов нигде не подвернулось оно постепенно заменяется как бы поиском вот этого комфортного места приложения усилий своих,
1: мне кажется. То есть ты перестаешь мечтать?
2: Нет, ты мечтать не перестаешь, ты. Вопрос ты... к тому,
1: кому 30. хочу узнать, что нас
2: ждет. Нет, а здесь это как раз вопрос, ну то есть тебе эту историю продал Голливуд, да, про то, что ну типа нужны. Как это, если долго мучиться, что-нибудь получится? Нет, вот. это, это... это уже
1: не голево это, уже, мне кажется в детском саду еще тебе начинают ну, рассказывать. Ну, там, типа
2: голево через
0: подвиги, давай. Ну, да, 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 обязательно да. тоже что-то. Да, происходит. обязательно,
2: короче, получается, что признак успеха, ну тебе сформировала массовая культура, признак успеха, это ну там грубо говоря все сводится к счету в банке там условно.
0: Uh-huh.
2: Никто не говорит про импакт, который ты, так сказать, можешь нанести там в социуме, в среде какой то ты начинаешь просто в какой-то момент понимать, что... Вот почему Ночь, который сделал Майнкрафт и продал его за 2 миллиарда Microsoft, извиняюсь за выражение, ебанулся, когда это сделал. И начал писать твиты. Он, он перекупил дом там, там, ли, ли кого-то, короче, перебил ставку там где-то на Голливудских холмах. Купил дом, затарил его леденцами, значит, и сидел в Твиттер, писал на том, сколько у него сортов леденцов теперь, короче, в этом доме и фоточки. Значит, пользовался у него отдельная комната есть про леденцы. Это вот как бы история про счет с банки, да, которая, ну, она к чему приводит. То есть у, у, у чувака успех пришел до того, как он за 2 миллиарда долларов продал Майнкрафт. То есть он состоялся как создатель Майнкрафта, любимый миллион людей ночь в Твиттере, значит, сидит и там что-то пишет, как он ходит, значит, очередные кубики там, в этом самом Майнкрафте. А потом, вот у, редкий случай, когда у чувака была возможность сравнить, как бы да, вот, вот он есть, причем Почему он не то чтобы там из последних сил это делал, да, он сидел все в своей Швеции там социальное государство, там проблем особых, как бы, ну, по крайней мере, вопроса, я думаю, еды, как бы оплаты электричества, он не решал, как многие наши коллеги по, по индустрии. На джунера особенно там. Там режим выживания, да, у джунов? Я, я помню, как там, в районе там, между 20-25 годами там тоже живешь, если ты принимаешь решение, как, ну, то есть, если ты не по траектории от родителей идешь, как бы, да, а если ты прошибаешь лбом там какие-то вещи, я помню, как свет за ним плату отключается очень хорошо. И какие-то эмоции вызывает, так У жителя города, который родился и вырос в Москве, я думаю, не знаю, может, человек, который вырос в горах там или в, ну, в сельской местности, он, может, не так остро реагирует на отключение электричества. Я помню, что я очень эмоционально отреагировал. Мне показалось, что, знаете, вообще жизнь кончается. Я и, на да. грани, то. Да. Да, да, да. То есть эти все вещи, как бы, неважно, хрен с ним с электричеством. То есть ночь, например, да, создатель Майнкрафта, он на своей шкуре увидел оба исхода, как бы, да? То есть что вот ты человек, создавший культурный феномен, а он создал культурный феномен, а вот ты человек, получивший 2 миллиарда долларов, перекупивший дом значит, перебивший ставку... Вот рэпера, знаешь, и ты сидящий в комнате с беденцами. Что тебя звучит немножко флафит, да. ну, типа же, там, потому что все разговоры. Мы, опять же, как мы про деньги не умеем говорить, мы так и про счастье не умеем говорить. Потому что это кажется, что это не круто. Что, значит, эти русские мне это не сдают. Ну, мне ну, кажется, не ты не про перельмана
3: уплаз... сейчас говоришь, что вот все спрашивают, что он не взял миллион долларов и продолжил так жить. Да. Ну, развивает твою мысль, потому да. что он своей цели достиг Признание. Да, да. Он вообще может умереть, и его имя останется в веках навсегда.
2: Я думаю, что просто у нас, ну, в принципе, в принципе то, что вот, например, вы здесь вот Ну, насколько я себе представляю, то что годы делаете со своими инициативами, вы как раз бьете вот эту, по крайней мере, расшатываете вот эту историю, которую строит аутсорсный IT-мир про вот это вот. Я, я первый раз, когда услышал, что бывают Junior плюс разработчики, я, короче, ржал, наверное, просто раз плюс часа два, из серии. Ну, это, это, это потому что апофеоз, короче, вот этой аутсорсной мысли про то, что у тебя все превращается в прайс-лист. Ну, и главная твоя задача — продавать часы и тонко настраивать стоимость этих часов и так далее. И у тебя появляется, там, типа, 6 видов джинов, 8 видов минлов, там, значит, и так далее, и так далее. И все это простраивается как некая, там, ну, пирамида или кому как больше нравится, там, лестницы или еще что-то, и вокруг стоят значит, и HR вдоль этой дорожки и типа, давай, короче, короче еще два шага сделаешь, будешь джуниор плюс-плюс-плюс разработчиком, а там глядишь, тебе и печенья другие будут. Да, короче, вот. подряд, да, подряд, подряд, да, да, и там себя. типа можно два проекта вместо одного брать, там хрен вообще там в общем, происходит с людьми. Вот. И как бы, и вот, вот эта культура, как бы, она чисто пролетарская, она ничем не отличается от того, что, ну, типа, делалось.
3: Ну, пролетарий 21 века, я где-то
2: слышал да. такое определение да. про айтишнику. Да. 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 А то, что вы, допустим, собираетесь, как бы, ну, расширять представление, вы же, ну, я не знаю, просто не читал ваших там стейтментов каких-нибудь или там манифестов, Но мне кажется, что вы работаете как раз с тем, что есть же еще ну, элемент. Ну, то есть, еще человек счастливым должен быть, наверное. Они
1: вам... Чары послушают этот подкаст и не убьют меня за мой комментарий. Человек должен быть счастливым. Да, все так.
2: Потому что, а счастье для любителей цифр, оно оцифровывается тоже. Радость, вовлеченность, удовлетворенность все там тоже.
1: Текучесть.
2: Те, которые хотят посчитать, оно считается все при желании. Переводится в KPI, yeah. ну, и он, конечно, да, да. Но у нас есть вот живые примеры, например, живые примеры, например, компании, которые по этому пути идут. Netflix, XR и, наверное, какие-нибудь еще, но мне просто не очень интересно. Я, ну, меня интересует интертеймент, я вот знаю, что ну, типа есть две топовые компании, которые, не знаю, может у них есть подвал, в котором там на самом деле сидят наказанные сотрудники, значит, и страдают в цепях. А на самом деле это все фасад, короче, там, да, и так далее Но Спасибо. у них очень последовательно на всех уровнях И на организационном, и на продуктовом И на медийном каком-то там, да, и так далее Короче, они, везде у них стройный образ людей когда, Ну, то есть, например, представьте в России, допустим Да, Сарид Кайсенс»? говорит «Наше главное правило в компании – это, что нет никаких правил» И акционеры такие, типа, «Чего? Нахер пошел отсюда» Ну, вот. а, ну в, той, в той среде он, получается, может Вокруг этого правила, что нет никаких правил построить систему правил, как бы, да, которая ну, работает на то, что то есть, это же, получается, и есть вот это, то, что правило, то, что нет никаких правил, это гарант, как у нас вот есть этот гарант конституционных прав и свобод здесь. Аккуратно, да, мы это сейчас не туда можем идти. (смех) Самых сограждан наших, а там, получается, в этой системе запостулированное отсутствие правил это гарант того, что творческий потенциал будет высвобождаться.
0: Интересно, это, кажется, бьется с тем, что у тебя априори не может быть авторитетов, которые есть в красной парадигме, которые, так, я тут главный фабрикант, я знаю, как херачить, я middle, плюс-плюс, triple-A, да, все ниже слушайте меня, то получается, ну, они сбрасывают авторитеты, складывают себя там в чем-то ответственности как-то они распыляют, распыляют ее, ее на других, да, да. Да. Там секрет, но ну, то есть, вот если это мы как мы... бы. Но ну, это реально работает, то есть это не фасад. Ну ты видишь, что Netflix же творит. Ну, вдруг там суперкрасный подвал, не знаю, там,
2: и Ну, это не нормально. Ну, мы можем ну, рассуждать ну, про да, то, ну, что да. мы знаем, как бы, да, ну, это ну, да, то, что мы знаем, там в открытом доступе лежит их Netflix, которые они там насаждают внутри компании там, и так далее. И там видно, как вот именно парадокс, вот этот, что отсутствие правил раскладывается в целой вот правил про то, как обеспечить то, чтобы правил не было, ну, в большому счету, ну, это работает. Ну, типа, у него 10 лет на это ушло, если да, не больше.
0: Интересно, блин, откуда он это принцип взял? Он что, тот же самый визионер, он как-то где-то там. Или он взял визионера, так а что он, ты думаешь, По, по он его был? рассказам,
2: он... у меня похожая была история, но только я как бы а, Сейчас роста. мы отказываем уровень плинтуса да, да, в комнате. Да. Ты, видимо, при каком-то стечении обстоятельств ты, там особенностях характера, там, или еще каких-то там, ну, в общем, этих вот вводных данных. И когда ты под давлением обстоятельств, вот, ну, опять же, на моем примере, да, мультикультурная команда, разнонаправленные векторы, но ну, в смысле, заявлены однонаправленные векторы, а фактически из-за того, что, допустим, разные региональные офисы, решают свои региональные задачи. Хотя они под одним брендом, там, это и Вот но они живые люди, там, у них свой директор региональный, свои взаимосвязи и все прочее. То есть они как бы такие, ну, сами в себе. А, а тебе нужно глобальный проект ну, то есть изменения на уровне корпорации. Пр- пр- протащить через для этих людей через этих людей как бы они не, не рядом построить да там в лаборатории какой то и ты в какой-то момент я в какой-то момент человек опять же это не это не общее правило человек с моим как бы, бэкграундом складом короче, особенностями психики там и так далее в таких обстоятельствах делает для себя вывод что если 80 процентов своего времени как ответственность за проект внедрения там какой-то интеграции такой ситуации если 80 процентов своего времени будут потрачу на то чтобы они просто друг с другом говорили как с людьми, вот эти разные люди с разным культурным бэграундом, и только 20% потрачу на контроль, там, требований вот этого всего, короче, что там нужно сделать, причем ну, на самом деле бизнес-аналитик не стал условно, но не один большой компании то проект преуспеет. А если они не будут друг друга считать людьми, все эти люди, которые участвуют в этих, по сути, ну, стейкхолдеры да, в нашем случае, если этим языком разговаривать, а если, если они друг друга считать людьми не будут, и у них не получится отношения друг с другом, в которых они друг друга услышат, поймут, оценят и и, и поймут, что то, что... то, что им на самом деле пытаются помочь и решить их проблемы, то н- ничего, никакими деньгами не зальешь, это получится интеграция в духе вот, плохих примеров интеграции. Когда деньги потратили, SAS там какой-то накрутили ну, там на что-то, да, и им, им умеет пользоваться только менеджер по интеграции, вот, и как бы на этом все. Нам нужно и, еще вот, двух нанять, чтобы он обучил, когда в отпуск идет. Тоже, там, да, тоже... а потом, да, да, да. Вот, и, и, и вот мне, мне кажется, что, по крайней мере, из того, что я от него слышал, от, возвращаясь к Риге что он, когда предыдущий свою компанию еще делал до Netflix. Там что-то с автономом было связано. и Выпал. Космонавт это, 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 между... космонавтом нашим, по-моему. Короче, что-то а, там да, было. Да, да, что-то что-то в долине там тоже вот это вот все. А, и он оттуда, когда вышел, у него похожая мысль какая-то была, что типа я понял, что я как сел должен тратить большую часть своего времени только на то, чтобы команда, 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 короче, ну, то есть, чтобы у них не прекращался выброс вот этой творческой энергии. И это, как стейтмент, опять же, особенно в наших широтах вызывает вот этот такой вот звук, короче, у многих слушателей. Команда, команда, типа, а для деньги где там, да, и вот это вот все. Ну, ладно. Но ты, когда этот стейтмент делаешь для себя, принимаешь, ты, естественно, неотвратимо начинаешь понимать, что тебе инструменты нужны для того, чтобы это работало. Это на на лозунгах ты не съедешь, короче, в этой ситуации. Mm. А для того, чтобы для такого подхода разработать, а, а их нету, сказать, у нас никто, у нас все лучшие фреймворки из армии родом, а это, ну, типа, наши терминологии, если пользоваться сегодняшней, это максимально красная история. И все, ну, то есть ранее строившиеся корпорации берут, ну, армейские фреймворки, там, типа, плотское исследование по поводу воздействия цветов на психику человека, там, какое-нибудь авиационное исследование, даже вот это вот профориентирование которые все используют там в HR там и так далее чтобы понять психотип человека и это, это ну, исследование в США там изначально как бы, да, ну то есть
1: это на IQ, тест на IQ
2: и в том числе там, да. да и так далее и, а здесь просто ну, совершенно серая зона никто никогда не работал над этим и вот получается что стоило по этим индустрией там ну, допустим с 50-х годов каких-нибудь когда там начались там еще это даже наверное, не компьютеры там а что-то там автоматы какие-то там когда еще были вся вот эта индустрия полвека просуществовал до того момента, когда встал вопрос, окей, хорошо, армейская херня не работает, короче, потому что армейская херня приводит к тому, что ксерокс, там, условно, просирает долю рынка и Плу, который что-то другое понял, там, условно, да, про, ну, вот эту вот историю. А что это он понял, там, такое? И начинает разворачиваться какая-то, ну, видимо, необходимая, скоро наберется какая-то критическая масса вот этих вот умов, что же, ну, в одиночку это не делать, Это в нетворкинг нужен, там, кейсы, ну, все. И вот мне кажется, что сейчас, интересно, возвращаясь к вопросу о будущем, что мы очень интересное время живем, когда формируется, как это на самом деле будет. Мы на самом деле из неолиты с вами только что выходим. вот. Мы только научились ну, срать стоя, короче. И такие, и у нас впереди куча открытий предстоит. И как мы друг с другом должны работать, и как мы должны вообще дела делать, там, да, и что важно, и сколько это дней в неделю должно уходить на собственное делание задач, а сколько дней в неделю я специально использую за дней в неделю, там даже они процентов, Потому что я, я вот клянусь, я верю, что когда-нибудь когда-нибудь придешь, что три дня из пяти нужно заниматься чем-то, кроме двигания задач в жире Для того, чтобы эффективно эти задачи в жире двигать. И мы к этому придем. У нас пока вот есть эти Прометеи, которые Гастингс, там этот Кэтмилл из Пиксара, там, да, еще наверняка кто-нибудь назовет каких-нибудь... А возможно, ребята из Spotify там тоже что-нибудь как-то придумывают. Spotify что-то в какой-то скучный херню на дно еще превращается, по крайней мере, в информационном поле. Они как-то утратили, они, они раньше были, ну, как бы... Бодрее. Эджайл, короче, такими амбассадорами. А. Типа у нас там вот эти мультики свои рисовали там про то, как у них все организовано чуть-чуть лет 10 наверное, назад. Они, Сейчас, кажется, как... а, они как-то вот это вот, ну да, нам тоже кажется, что нельзя 30% брать из дробин, то на этом все. <с- Не, <с- мне кажется, Так это... как может
3: возраст, как у людей? Может быть. То может... есть все компании проходят эти этапы? Да.
2: Не, это
0: все просто потому, что на российском рынке вот это все трайбовый сквот забрали инфокоуча и эксплуатируют нещадно просто и Знаешь, каплюну...
3: Я над ней думал. Мне кажется, что в России все так, потому что у нас компании в 90-е. Ну, IT в России в 90-е годы организовался. Организовывали люди, которые были уже взрослыми в тот момент.
2: Угу. Им уже это не нравилось. Конечно,
3: это нет, они были, были не того возраста, как компании, которые они
0: организовали. Генерал в сурке. Который...
1: Прекратить ходить.
0: Это мы не вырежем.
1: Да, у нас сегодня выпуск
0: 18+. Слушай, это интересная тема про то, что ты говорил, что ты тратил и видишь, что надо тратить 80% времени для того, чтобы создать коммуникационное пространство между людьми, а не ставить им четкие там, формализации. Простите, и, я сейчас да.
1: начну плакать, потому что нет, хоть Хоть кто-то, ну, хоть кто-то говорит
0: это вслух. И... Уже четыре человека одновременно Блин, во вселенной вещают просто... про это. Слово.
3: Это, это знаешь, нет пророков в своем Отечестве, мы поэтому приглашаем пророков, просто они говорят те вещи, которые все и так понимают. Это
2: вот так работает. Просто
0: Я правда вам буду дешевывать. черт. И это вот бьется с тем, что ты вначале сказал, мне это засело про образование, про вот как раз такое контекстуальное управление, когда ты не формируешь человека, так, значит, так подносим к нему через значит, так, все, гейм-дизайнер здесь подрежем, уберем, станет мир в тебя влюблен, там, и всякое такое. Антон сейчас а, очень а, внимательно а, смотрит а на меня, и ты а Субличности <свят> прорываются. Вот, а ты создаешь какие-то, я не знаю, там, испытания, вот те самые контексты, в которых уже люди должны сами как-то и коммуникации пробросить, да, то есть, типа, блин, ты помнишь, как Наделла говорил, типа, что это, что такое SEO, да, это типа culture, актив officer, я, блин, про культуру, культура, культура, он тридит про культуру, как будто он кушает. Редо там на ссылках батом ладно и кажется это и про образование то есть получается такие чуваки как Netflix они только делают что смотрят за образовательной средой да. своих ребят своих парней
2: своих команд ну, которых Все, они набирают да, да. у нас еще интересные вот такое есть британка по понятным причинам выдает британские дипломы там, да, здесь не выходя из Москвы потому что есть отношения там с университетами британскими значит московская архитектурная школа и эти самые музыканты наши тоже Московской школы музыки выдают да, эти бакал- бакалавриаты, британские. Там у них они с очень интересной проблемой столкнулись. Британская система образования построена на том, что очень большая роль отдается студенту инициатива <связать> о том, что он должен делать. Нам приходят люди, значит, измученные нарзаном, ЕГЭ, короче, там, и всякими там, этими вещами. И они просто, ну, типа, первые несколько лет, когда вот это начиналось, они понимали, что у них курс идет под откос, потому что люди не умеют так учиться. А и они вынуждены были. Дальше интересно, они ввели, значит, курс, который называется Foundation, до поступления на микроволновение. Подготовочка, на это Вот человек учится учиться. Еще через несколько лет они поняли, что этого недостаточно, они привели pre-Foundation. И то есть человек для того, чтобы, ну, то есть гэп в, ну, вот, в сознании того, что, типа, делай так, будешь получать пятерки, короче, и получишь справку, в которой написано, что у тебя пятерки, и найди то, что ты хочешь делать, вот тебе инструменты, вот тебе вектор, ну, там, допустим, направление какое это там, да, и какая-то теоретическая база. Сделай из этого что-нибудь, что ты считаешь. самое Вот разница между этим — это два года по три раза в неделю учиться. И это люди, которые как бы, как бы пришли учиться, то есть они как бы открыты, ну, да, к тому, чтобы там узнавать что-то новое. А если себе представить людей, которые, ну, так сказать, явным образом не заявляют, что они там, да, хотят как-то жить свою поменять, то там, я думаю, еще интереснее может быть история вот, Я да. где-то
1: считала, что сейчас, по-моему, в Штатах даже, как обычно, есть какие-то штаты, <laughs> да. В школе тебя учат учиться. Ну, типа, у них это как отдельное направление, не знаю, отдельный предмет. То есть, и действительно, вот эта проблема, что люди, когда получают какое-то образование, ну, типа, ты не задумываешься, точнее, ты задумываешься, задаешь вопрос во вселенную, зачем нет химии, но тебе никто не объясняет, что, блин, чувак, смотри, у тебя, не знаю, кран загрязнится, ты сможешь взять, смешать два вот этих вот. Ну, то есть, ты, ты какой-то, ну, не понимаешь практическую пользу, тебе просто вот в тебя, в это впихивают, впихивают, и потом ты выходишь, потому что у тебя ни целей, ни смысла, ты не понимаешь, что ты хочешь. Только пятерки. <соценно>
0: Только <соценно> хардкор. Это <соценно> как раз тоже, тоже. социальный маркер, что ты типа ок, что у тебя там ну, некая бумага, и либо деньги, либо много бумаг. Ты типа ок, у тебя какой-то там статус и все дела. Вот. И ты можешь знать, что этот статус считают другие люди вокруг, и как бы это что-то для них будет значить. Поэтому, наверное, стоит там впречься тоже к вопросу про то, что, блин, там тоже затронули прикольную тему про какого-то чувака, не помню, читал, типа, ну, условный бизнес создает X какой-то ценности там в бабле, и Y из этой этой ценности может забрать себе, да, какую-то долю. И то, что X и Y это вообще независимые переменные, это вот как раз паралич науки, люди дохрена создают, супер важно в рамках там вечности, человечности и всего такого, но типа ученые там по каким-то причинам ну, не коммерциализуют это, и типа у них в Y ноль. А при этом чувак который выходит на рынок, там, блин, простите меня, ребят, там, шоу-румы в Щербинке, которые там, пусть он м- миллиард рублей, да, какой-то, вот он от него отщипывает чуть-чуть, у него уже больше, да, при этом, как бы, ценность он относительно, там, того чувака на тех горизонтах создает меньше. Вот этот парадигма, что это, типа, не связанные штуки, как раз вот, типа, коммерсы, как вот эти медиаторы, проводники должны как-то, блин, научиться этих чуваков, там, мечить, которые X создают, и давать им возможность взять Y, и чтобы они в глазах общества стали, там, окейными, они а там перелиманами условными, которые так, не трогайте меня, не святую.
1: Недавно разговаривали с ребятками из Сбербанка. Меня, я не знала, что у них там такое есть. Сбер,
0: Сбера. Сбера, Сбера на момент записи Сбер, простите. На момент
1: записи Сбер, но я еще говорила из Сбербанка, понимаешь?
0: Сорян, сорян.
1: <laughs> и они, ну как раз мы разговаривали с девочкой, которая работает на стыке науки и бизнеса. То есть, что они делают? Они изучают последние исследования там в области чего бы ты ни. Было, и думая, как эти исследования можно применить как бизнесу, как его можно улучшить, там, не знаю, ускорить, распознавание лица, вот Это
3: как про оплату ладошки, которую только сейчас в Америке представил, я не помню, кто-то, а у Грефа она два года уже в школах работает на оплату завтра. Оплата ладошки? Да. Распознавание ладони. Дети прикладывают, а? и он распознает, кто это. Почему не палец? Ненадежно, там большие большие количества. Но у всех детей есть пальцы.
1: Парам-парам-пам. По Я могу развивать эту тему бесконечно.
0: Немного черных да.
1: Не, ну следующее, подожди, распознавание по лицу, это же вообще... Лицо-то точно у всех должно быть. Сейчас,
0: подожди. Давайте не пойдем туда, ребята. Сейчас надо говорить. Скользко И типа вот они там выбирают эти исследования научные и куда-то их пытаются инвестировать.
1: Да-да, ну то есть как бы, если ты хочешь делать, наверное, какие-то прорывные вещи в индустрии, ты должен, ну, по крайней мере, на уровне знаний знать, что в этой индустрии происходит, и уметь приземлять это в бизнес. Мне кажется, это супер круто и логично, и оно в том числе и ученым помогает. Ты сидишь там в своем домике, создаешь что хочешь. Потом ребятки приходят, читают твои статьи, говорят: что... Ну, я не знаю, как там строится коммерческая история, но, по крайней мере, они дальше то, что ты создал, они уже могут приземлять и оно может совершенствовать какие-то существующие продукты.
2: И тут есть еще конкурирующие с точки зрения про там, женщин, примеру там это фарма американская uh-huh. Которая уже только ленивый там, по-моему, не проклял Что они там, начиная с того, что они разрушили вообще всю эту академическую систему Соединенных Штатов Потому что все теперь занимаются только тем, что ищут гранты от фармкомпаний Наука никто не занимается Все занимаются прикладной, короче, вот этой вот И далее там то, что неправильно, короче Вообще все неправильно делают там и так далее. Ну, Вообще, главное запатентоваться, быстро успеть Ну, скачать. Да, тут тут же это... У нас и ограничения, и и возможности Парадоксальным образом российского рынка в том, что он, ну, нет, нет вот этих структур у нас. То есть, ну да, ну, Сбер там что-то где-то там, ну, я не знаю, там случайно Герман Оскар еще знал, например, что существует какая-то технология, сказал кому-то, да, там назначился директор по этой технологии, технологии какой-нибудь. Там, да, какой-нибудь, а может, совет какой-нибудь, ну, и, значит, они этим вопросом занимаются. А, и как бы это получается все еще ну, в сферическом вакууме, такое. Ну, то есть, нету. Вот, вот у нас про индустрию недавно интересная, про игровую была история потому что все-таки игровая индустрия, игровая индустрия, игровая индустрия, игровая индустрия. это разбираться в игровой индустрии, потому что индустрии-то нет никакой. В природе ее не существует в России. Есть набор компаний, которые делают игры, да, но это, это не характеристика индустрии. Индустрия характеризуется там, некоторыми другими вещами еще, там, типа наличие финансовых институтов, которые заинтересованы в том, чтобы восполнять да, да, вот эту вот историю. Они только-ток формируется. Там он Mail.ru, там MyGames, венчурный фонд их там, жил рвет. Уже всех нашли уже, в кого, кого можно только проинвестировать. Уже кого не нашли там. Новых сделают уже скоро, там мне кажется. Но как бы Сбер наверняка тоже в эту сторону сунется, Ну, как венчур там, да. Wargaming там пытается тоже там в эту сторону. Там, типа, несколько заходов делал и так далее. Но это все равно это не системные как бы, попытки. Это попытки частного бизнеса, как бы, да, поиграть в игру, в которую... Ну, не поиграть даже в игру, а по Играть как, быть, поиграть в финансовый институт, которых тут нет. А есть вещи всякие типа профессиональные объединения да, да, то есть которые совершенно конкретные задачи решают. Не то что там дипломы давать и да, Они решают индустриальные задачи, они решают там, они снижают риски там, на разработку проекта Потому что если ты пришел в профессиональное объединение, тебе говорят, что вот эти вот люди их можно считать художниками, да, условно, но вот этих людей можно считать программистами, а вот этих людей можно считать. Если ты в списке не видишь человека, ты ну, рискуешь своими деньгами. То есть он может быть, талант, быть талантливее, чем эти все, но это твой риск. А здесь есть как бы ну, в профессиональных сообществах какая-то система оценки, как бы, да, которая тебе, ну, гарантирует, что ниже какого-то дна ты не упадешь. То есть ты будешь иметь есть свои ранги еще, это естественно. Почему есть даже это? Все это работало в советское время с этим большим перекосом, потому что эти же ранги работали на то, что условный Кобзон, Все, кому надо было, у кого были деньги, все приходили к условному Кобзону в итоге, потому что он в этой системе профессионального сообщества был наверху. И если ты хочешь максимальный результат, то ты приходишь в одно и то же место, как бы, да, и там пока там эта естественная конкуренция как не отработать, что там появится кто-то еще там вверху пирамиды, ну, а там остается все. вот она поэтому... И происходит. вот тогда формируется
0: индустрия, да, когда вот появляются... Там...
2: финансовые ага. вот эти вот Нет, да когда у тебя есть эти профессиональные сообщества, когда у тебя есть для простоты назвать, скаутинг по большому счету, ну, воспроизводство uh-huh. будь то... Неважно в какой форме Конвейерное производство специалистов или вот как у нас значит, это бу- бутиково-крафтерское значит там, на да, какой то там еще что-то. Сам по себе факт того, что что индустрия осознанно занимается там, да, ну, опять же, MyGames, Geekbench, это же их история. Да, да, да. В Wargaming есть VG Forge, по-моему, называется тоже такая тема. Ну, каждый у себя начинает, ну, это опять же, это, это первый шаг, да, ты свои проблемы решаешь, решаешь проблемы своего рекрутера, типа, непонятно же, кого набирать, но если мы берем там вот это вот, пытаемся там, типа, превратить этих людей в сотрудников. Но это потом, для того, чтобы это считать индустрией, она должна вырасти во что-то там, ну, в университет какой-то, который,
1: а в вузах Если не учат ничего. на гейм-дизайне. Ну, ну, там по
2: касательной получается. Ну, то есть, есть очень мощный поток людей из технических вузов, которые понятно, куда идут там, в области инженерной, скажем так, части всей игровой индустрии. Некоторые там девиации. Инженеры, которые становятся геймдизайнером, ну там просто понятная история, потому что геймдизайн, в принципе, это математическая короче история больше, чем про выдумки там, какие-то. Ну, то есть, теория игр как бы, изучается, мне кажется, там в какой-то тену изучается, там, в какой-нибудь В Модстати каком-нибудь.
3: Или дискретной математики. Ну, типа такое. Там, да.
2: Вероятности, там же все состоит из этой теории игр, вероятности и вот это вот. <с- <с- чуть-чуть психологии там про превозмогание. Ну, правильно вознаграждаемые и так далее. Вот. То есть, довольно точная наука. Есть эти вышки, там он есть курс гейм дизайна, например, да? uh-huh. в школе экономики. Как они получаются, это просто островок, они там как вообще с кем ну, то вот, вот не вот, это, это такая пусу... история, она же, ну, понимаешь, это? она внутри учебного заведения должна как-то с кем-то общаться. Ну да, и с, с вот. кем-то вышки там за геймдизайн с там, перетрешь. С она должна а, общаться да. там условно, да, ну то есть не должна как-то встраиваться там еще по-своему. Ну и вот, в общем, Голливуд эти вопросы решал там в начале 20 века, решил, и они решаются, вот мы... С Лешей Савченко на эту тему общались. Есть такой движок, малоизвестный Unreal, называется, на котором сейчас вообще все делают. Unreal? Да. А? Леша Савченко представитель Epic Games, по части, соответственно, uh-huh. на Unreal, в Восточную Европу, СНГ, там, Россию, и он такой визионерскую позицию занимает. Ну, что ему, как говорится, по работе положено визионером быть. Нужно... как раз Он тоже занимается образами будущего. У нас на эту тему был там, разговор про индустрию будущего. В общем, выяснилось, что и исторический анализ и то, как сейчас дела обстоят, говорят о том, что эту историю приватизировать нельзя. Это должен, должна быть банда альтруистов, которые это делают с пониманием, что они никогда этим не будут владеть. Ну, то есть, просто это надо сделать, потому что это ну, кратный рост индустрии за собой повлечет, но никто не может... Ну, то есть, ты, ты не, были попытки в России сделать там ассоциацию, там еще что-то, так, какой-то союз, вот это, что мы говорили. Там, Я да, помню, в
1: киберспорте а выкупили же да. в какой-то момент да. все эти команды, и она ну, тоже стала...
2: Что... Команды, пожалуйста, никаких проблем это как вот как раз там в профессиональном спорте вопросов никаких нету но сама по себе команда ничего ну да не дает как бы. а для того чтобы вот эти по сути мета структуры организовывать там горизонтальные и какие-то пирамидальные вот эти вот связи, а это какая-то банда альтруистов должна делать точно так же, как киноакадемию организовывали в ресторане. Создать очень большой X и которого... Так, типа, ребят, на, у нас Игры
0: либо будут, будут нормальные, нормальные
2: режиссеры и операторы, либо не будет, что делать? Есть, такие, ну, наверное, надо как-то общаться. Вот. В итоге вот имеем то, что имеем. Там с Оскаром, с этими тысячами людей в каких-то гильдиях, там, которые там еще так что-то выясняют отношения. Ну, Вот а нам это все предстоит еще. Понятно, это интересно взгляд
0: на то, как
1: мы с вами уже заговорились. Вынужден нас остановить. Очень интересно. Я думаю, что, может быть, мы даже второй раз назовем на какой-нибудь из следующих наших сезонов. У нас выпуски обычно бывают по часу, а может быть и меньше. Редко выпадает такой интересный гость. Вы меня не видели, но я все это время сидела с открытыми глазами и такая, боже, говори еще.
0: Никто не заснет.
1: У нас обычно никто не засыпает, но прямо большая спасибо. Меня очень зарядило. Я, к сожалению, вынуждена все это прекратить.
0: На правах госпожи.
1: На правах госпожи, да. Спасибо, что пришел в гости. С вами сегодня была я, Лиза.
0: Я Борис. Я Антон и наш гость Полк, который круто, бодро, всякое интересное нам рассказал. Обширный, гигантский подкаст, я его точно заслушаю до дырок, чего я вам желаю. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Подписывайтесь там. Все, что надо, делайте. Все, что вам будущее для да, все будет в описании. Там Scream School, Dodo Brands, Dodo Engineering. Вот это все. Райфайзенбанк. <laughs> наш ну, спонсор.
1: <laughs> ну,
0: финансовый институт тоже должны работать. Поэтому <laughs> мы их тоже запускаем. Все, друзья, всем спасибо. Пока-пока, до следующих встреч. Пока. Ничего такого.